0: Nawoord van de auteur. Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat er een zekere parallel is tussen de vragen die uit dit geschrift naar voren komen en vragen die vaak aan de orde komen na het lezen van de woorden van de Schepper. Het gaat daarbij om fundamentele vragen over bestaan, ontstaan, verantwoordelijkheid, vrije wil enzovoort. Het is inderdaad mijn bedoeling hier op een zekere overeenkomst te wijzen. Sommige van die vragen lijken me namelijk, op zijn minst gedeeltelijk, inherent aan het feit dat een schepsel, maaksel, bedenksel iets weet van zijn schepper, maker, bedenker. Misschien werpt het een nieuw licht op de vragen als deze vergelijking in dit boek extreem doorgetrokken wordt... Zoals bij alle beeldspraak dient men niet verder te gaan dan het punt van vergelijking. Ik wil zeker niet de schrijver gelijkstellen aan de schepper. De echtheid van het bedenksel van de schrijver haalt het natuurlijk niet bij de realiteit van de schepping. De schepper heeft ook meer bekendgemaakt dan alleen het feit dat hij de wereld heeft geschapen en nog steeds bestuurd. Daarom is de parallel ook vaak bewust losgelaten. Als de lezer meent dat de parallel te ver is doorgetrokken, dient hij zich eerst enige dingen te bedenken. Ten eerste zou het kunnen zijn dat het een punt betreft waarvan het juist niet de bedoeling was er een analogie in te zien. Bepaalde elementen uit de verhalen zijn alleen gekozen om het verhaal zelf en blijken soms achteraf toevallig toch goed in de vergelijking te passen, maar vaak ook helemaal niet. Verder gaat de vergelijking mank doordat de schrijver maar weinig over zichzelf bekendmaakt. Hij zegt niets over de oorzaak van goed en kwaad. Nog over de overwinning op het kwaad. Nog over zijn betrokkenheid bij zijn bedenksels. Het leek mij te ver gaan om de vergelijking op dit punt door te trekken. Al is het mij duidelijk dat hiermee een essentieel deel van de werkelijkheid wordt gemist. Daarom komen sommige verhalen ook niet verder dan een probleemstelling bij een totaal bevredigend slot niet te geven is binnen het kader van deze beperkte woording. Hetgeen ook iets is om over na te denken. Ten slotte beweer ik zeker niet zelf precies te weten in hoeverre de parallel wel door te trekken is. Sommige parallellen worden alleen als mogelijkheden ter overweging gegeven. Misschien kan het een gedachtegang op gang brengen die ons inzicht verder verdiept. Er zijn ook zaken die ons verstand te boven gaan en die te heilig zijn om erover te fantaseren. Het is niet altijd duidelijk waar de grens ligt die we niet over moeten gaan. Ik heb geprobeerd hier voorzichtig te zijn en maar niet te dicht bij die grens te komen. Zoals ik al opmerkte is het gevolg hiervan dat de verhalen vaker nogal open einde hebben. Een ander gevolg is dat ik bepaalde vragen niet in dit kader heb aangeroerd. Wat ik verder wil opmerken is dat ik, de auteur, niet de schrijver ben. De schrijver is een product van mijn fantasie. Hij is daar als het ware uit voortgekomen. Hij heeft zijn eigen leven, waarin hij soms andere keuzes maakt dan ik gedaan zou hebben. Al komen natuurlijk ook al zijn keuzes uit mijn gedachten voort. Hij heeft ook andere mogelijkheden dan ik. Soms meer, soms minder. Ik zou bijvoorbeeld niet in zes dagen zoiets als wereld kunnen bedenken. De schrijver heeft ook veel meer over wereld geschreven dan ik heb gedaan. Ik heb in dit boek slechts een selectie van zijn verhalen weergegeven. Aan de andere kant is de schrijver wel degene door wie ik mijn plan ten uitvoer kan brengen. Hij brengt de mensen van wereld zo naar voren als mijn bedoeling is. Een andere vraag waar ik nog niet over heb durven doordenken is wat er zou gebeuren als ik, de auteur, mij bekend zou maken aan de schrijver of aan de mensen van wereld. Doen zich dan nog weer nieuwe, nog complexere situaties voor? Zouden de mensen van wereld de relatie tussen mij en de schrijver kunnen begrijpen? In veel boeken slaat de schrijver een stap over. De personen in het boek kennen de schrijver van het boek dan niet, maar hebben wel weet van een schepper, die ook de schepper van de schrijver is. Lang niet alle schrijvers realiseren zich dat dit een erg paradoxale verwarring van de niveaus geeft. Wie bestuurt nu wie? Regeert de schepper de schrijver, of bepaalt de schrijver wat zijn schepper doet? Ik ken geen verhaal waarin dit wordt uitgewerkt, en het lijkt me ook moeilijk zonder over een grens te gaan waar we vandaan moeten blijven. Je kunt je tenslotte afvragen hoe ver je de lijn van dit boek kunt doortrekken. Ik heb de schrijver bedacht. De schrijver heeft wereld bedacht. In wereld leven weer schrijvers die weer andere creaties hebben bedacht. Hoe ver kan dat doorgaan? En gaat de lijn ook de andere kant op? Er is iemand die ons in Kluwold in het jaar 1596 heeft bedacht. Houdt het daarop op? Ik meen dat dit boek laat zien dat als we geen informatie gebruiken die de schepper ons langs een andere weg geeft, onze ervaringen en ons denken op deze vraag geen goed antwoord kunnen geven. Hetzelfde geldt voor de vraag naar de zin en het doel van ons bestaan en de geschiedenis van onze wereld. De auteur op de zeventiende dag van de negende maand van het 1596ste jaar van de derde era van Kluwold.